0: Todo esto en un día en el que hemos conocido que el empleo cae en enero, que suele ser un mes habitualmente malo para el mercado laboral y acaba con 231.250 afiliados menos de media y con un aumento del número de parados en más de 60.400 eh, desempleados tras el fin de la campaña de Navidad. Eso sí, el descenso de la afiliación es el más alto para un arranque del año desde 2020, aunque la ministra de Seguridad Social ha dicho que si miramos los datos desestacionalizados ...ha subido la ocupación. Cifras que analizamos con Valentín Bote... ...director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Y su impresión sobre estos datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social?
1: Bueno, pues eh, enero siempre nos deja cifras muy tremendas, ¿no? Siempre hay unas, unas caídas de la afiliación muy notables. En este caso, 231.000 afiliados menos... Y, eh, efectivamente, cuando comparamos con eneros de años anteriores, pues nos encontramos que hay eh, meses eh, o años, mejor dicho, en los que hubo descensos más altos. Pero en la última década, solo el año 2020, tuvo un peor comportamiento la afiliación. Por tanto, eh, la cifra entra dentro de lo razonable, en ese umbral de los 200.000 afiliados, pero en la última década los eneros han sido mejores, sistemáticamente mejores, con la única excepción del año 2020. Aún así, como digo, pues entra dentro de lo razonable. Lógicamente hemos tenido caídas del de empleo en todos los sectores, en todas las comunidades sin excepción, porque la caída es muy notable, y algo similar ocurre con el paro y, y los demandantes de empleo el paro registrado ha aumentado en mil personas, pero los demandantes de empleo crecieron más del doble, crecieron en mil Y esta es una variable que nosotros le prestamos ahora cada vez más atención porque entendemos que refleja mejor el fenómeno que nos gustaría medir, que es cuántas personas quieren trabajar y no pueden hacerlo. Ya sabemos que la diferencia... Eh, o el gran problema viene por el fuerte crecimiento de los fijos discontinuos en situación de inactividad, que no se contabilizan como parados registrados, pero sí como demandantes de empleo. Y esta variable está generando una divergencia muy grande entre el paro registrado, que ha quedado situado después de la subida de este mes en 2,77 millones, y el paro efectivo, donde a los eh, parados registrados le sumamos... ...los demandantes de empleo con relación laboral... ...que esencialmente son los fijos discontinuos. Bueno, esa brecha se ha abierto hasta los 734.000 personas... ...y esos eh, parados efectivos quedan situados en 3,44 millones. Y además con una cuestión muy importante... ...es que no han descendido en el último año. Hemos tenido un año con un fuerte crecimiento del empleo... ...de más de 500.000 afiliados... Eh, con crecimiento económico, pero no hemos sido capaces en España de reducir el paro efectivo. Uh -huh. Y esto, pues sin duda, es algo que genera una reflexión.
0: Sí, eh, y en ese sentido, más brevemente, hablaba usted de los fijos discontinuos, pero además hemos visto como la caída de la contratación indefinida, eh, pues eh, ha habido un, un recorte de, de contratos eh, indefinidos y eh, es un indicador también de cómo, por dónde va el mercado.
1: Sí, lo monitorizamos todos los meses. Efectivamente, en términos interanuales, comparando el enero de este año con enero de 2023, la contratación indefinida ha caído un cuatro y medio por ciento. Se han firmado casi 24.000 contratos indefinidos menos. Y además ya sabemos que desde la reforma laboral se usan muchos contratos indefinidos para cubrir necesidades temporales, necesidades de muy corto plazo. Y como consecuencia de ello, pues monitorizamos también el número de personas que en el mismo mes natural firman más de un contrato indefinido. Y en enero han sido 29.000 que se unen a los de los meses anteriores y ya totalizan desde la... El inicio de la reforma laboral, pues, 776.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes natural. Y esto, pues, desde luego es, es algo muy llamativo.
0: Uh -huh. Pues con esa reflexión nos eh, quedamos, eh, Valentín Bote, que es el director de Runstar Research. Muchísimas gracias por este análisis y hasta la próxima. Feliz día. Un placer, como siempre.